0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und wir starten heute wieder gemeinsam mit Ihnen in das neue Jahr und in die erste Woche der Datenschutz-News im Jahre 2024, das ist der 5. Januar. 24 und ich begrüße recht herzlich David Schmidt,
1: ich begrüße dich Heiko. Frohes neues Jahr an dich und natürlich auch an alle
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, dem schließe ich mich nur an. Es ist ein Jahr, was sicherlich auch wieder viele, viele Infos hier für unsere Datenschutznews mit sich bringen wird. Das letzte Jahr haben wir ja schon rekapituliert in unserer Silvester-Show, die ja pünktlichst muss man sagen, am 29. Dezember um 13 Uhr auch online gegangen ist, sich schon zahlreiche Abrufe erfreut und auch doch dem einen oder anderen positiven Feedback, was uns schon erreicht hat. Ja,
1: ganz große Sache, dem kann ich mich anschließen. Ich habe zugegebenermaßen noch nicht geschafft, ganz durchzuhören, bin aber etwas über die Hälfte und ähm ja, großes Kompliment an dich und an die liebe Laura. Ich finde, ähm, ihr habt gerade, was die Showmaster-Qualitäten angeht, euch nochmal weiterentwickelt.
0: Ja, vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören. Wir haben auch natürlich dieses Jahr ja etwas mehr mit Video gearbeitet. Also für alle, die noch nicht reingehört haben, schon mal... Der kleine Spoiler, es gibt halt zu den Interviews, die wir mit den Gästen oder den Teilen, die wir mit den Gästen geführt haben, auch Videos auf YouTube, die sind auch in den Show Shownotes verlinkt, also wer uns da sehen möchte, aber vor allen Dingen natürlich auch die Gäste sehen möchte, der hat halt die Chance, das dieses Jahr halt auch zu tun, das haben wir als Einzelvideos veröffentlicht, nicht als Gesamtshow, die Gesamtshow ist ja muss man dazu sagen, dieses Jahr sehr kurz ausgefallen mit zwei Stunden 32, nachdem wir halt letztes Jahr ja noch vier Stunden hatten. Also wie gesagt, wir haben uns stark zusammengerissen. Gut, und damit würde ich sagen, gucken wir auf die Themen von heute für diese Woche, beziehungsweise wir haben ja auch, weil wir die Selbst Silvester show fürs gesamte Jahr gemacht haben, vielleicht auch noch was aus der Woche zwischen den Jahren, also nach Weihnachten. Aber wir gucken mal, was ist dabei, David? Wir schauen auf die neuesten
1: Entwicklungen bei ChatGBT und BART. Dann ähm, habe ich außerdem mitgebracht äh, den Android Emergency Service, den ich noch nicht kannte. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und äh, dann habe ich ein Update mitgebracht zu einer Datenpanne, über die wir im letzten Jahr berichtet haben. Wie sieht es bei dir aus, Heiko?
0: Ich hätte einmal unser Top-Thema, die Schwachstelle im Simple Mail Transfer Protocol. Da würde ich ein bisschen was zu ausführen. Dann eine Schwachstelle noch bei Tesla, die jetzt drei Forscher äh, gefunden haben. Und wir hätten noch ein paar Lesetipps und äh, dazu dann aber später mehr. Und damit würde ich sagen, dann haben wir doch wieder ein schönes, rundes Päckchen heute dabei. Dann leg mal los.
1: Ja, mit der ersten Nachricht in diesem Jahr... Ähm eine Ehre und ähm, es geht weiter mit einem Thema, das uns im letzten Jahr schon viel beschäftigt hat, nämlich mit ähm, künstlicher Intelligenz und da möchte ich gerne bei OpenAI beginnen, dem Anbieter von ChatGBT. OpenAI hat seine ähm, Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise geändert und alle User per E-Mail informiert. Ich zitiere mal aus der E-Mail, wir haben einige Teile unserer Nutzungsbedingungen neu geordnet und Hilfe von ChatGPT klarer formuliert, um sie verständlicher zu machen und mehr Transparenz über unsere Dienste zu schaffen. Finde ich ganz witzig, aber natürlich.
0: ChatGPT schreibt seine ja. eigene Nutzungsbedingungen auch. Genau, Finde äh, <lacht> ja, Aber wieso spooky? sollten
1: die es nicht selber verwenden, ne, wenn es jeder verwendet? Ähm, es gibt aber einen Bericht von Heise dazu ähm, und demnach ist diese Änderung nicht ganz so gut gelungen. Der Anbieter für ChatGBT im europäischen Wirtschaftsraum ist demzufolge jetzt OpenAI Island Limited. Mit Sitz in Irland, wie sich aus dem Namen ableiten lässt. Verwirrung besteht aber darum, ab wann denn jetzt eigentlich genau. Das Büro in Dublin wurde schon im September eröffnet. In den Geschäftsbedingungen heißt es, dass das Büro ab Mitte Dezember der Anbieter ist. Und in der Mail ist dann von Mitte Februar die Rede. Also ähm, sehr verwirrend und äh, Verwirrung gibt es auch über weitere Passagen in Nutzungsbedingungen von Dezember. Dort steht nämlich drin, dass ähm, diese für den EWR gelten. Dann steht aber weiter unten, dass die Dienste je nach Wohnsitz zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt wird es noch verwirrender für Großbritannien, seitdem nach die US-amerikanische OpenAI LLC. Verantwortlich. Also Heiko, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich glaube, das ist ein gutes Exempel dafür, dass man immer noch mal kontrollieren sollte, was ChatGBT so ausspuckt, bevor
0: man das dann nutzt. Ganz genau, das würde ich jetzt auch daraus ableiten. Das haben wir ja auch an verschiedenen Stellen schon selber erfahren, ähm, wenn man es halt mal testweise einsetzt, dass man halt nicht alles glauben darf.
1: So sieht's aus. Und ähm, es gibt noch weitere Neuigkeiten zum Thema ähm, KI. Möglicherweise kann ähm, KI ja datenschutzfreundlicher genutzt werden, wenn man dies über unabhängige Apps tut, die über eine Schnittstelle zu den Systemen verfügen. Ähm, das könnte zumindest eine technisch-organisatorische Maßnahme sein, über die man nachdenken sollte. Und zu JetGBT ähm, gibt es schon solche Apps, zum Beispiel die Software Goods News. Und auch ähm, die Konkurrenz Google hat jetzt eine solche App publiziert. Die Software namens MacBart soll es erlauben, die Google-KI Bar zu nutzen, ohne den Browser zu verwenden und dabei
0: im Google-Konto eingeloggt zu bleiben. Klingt nach einer guten Maßnahme, die man sich vielleicht auch für Windows wünschen würde, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und damit komme ich zu meiner ersten Meldung für das neue Jahr. Eine nun bekannt gewordene Schwachstelle im Mail-Übertragungsprotokoll SMTP ermöglicht, es Sicherheitsmechanismen gegen Phishing und Spam-Mails zu umgehen. Das SMTP-Protokoll, muss man dazu wissen, ist noch aus den Anfängen des Internets, es ist in der Basis eigentlich unverändert geblieben und daher aber auch, weil es halt schon so alt ist, weit verbreitet, wird halt im Prinzip für fast jede E-Mail, die durchs Internet geht, genutzt. Aber es ist halt aufgrund der weiten Verbreitung auch trotz eigentlicher grundsätzlicher Schwächen nie wirklich auch überarbeitet worden. Man hat Erweiterungen vorgenommen, wie zum Beispiel halt es ähm, auf Verschlüsselungslayer erweitert, aber auch um zum Beispiel gegen Spam und Phishing sich zu schützen, hat man verschiedene Mechanismen entwickelt, die aber halt immer nur auf das Grundprotokoll sozusagen aufgefropft wurden. Und Heiser hat nun berichtet, dass im Juni bereits Forscher von SEC-Consult eine Schwachstelle gefunden haben, die haben sie SMTP-Smuggling genannt. Und hier werden tatsächlich auch Mechanismen wie SPF, DKIM oder DMARC, die halt genutzt oder entwickelt wurden, um wie gesagt Spam und Phishing zu reduzieren und, und im besten Fall halt auszuschließen, die können damit halt tatsächlich sogar umgangen werden. Beziehungsweise teilweise führt es auch dazu, dass selbst diese Protokolle und Mechanismen nachher eine E-Mail als echt bestätigen. Und das macht es natürlich dahingehend dann tatsächlich problematisch, wenn man halt einer Phishing-E-Mail aufgrund einer entsprechenden Bewertung einer solchen, äh, einer solchen Erweiterung dann nachher auch Glauben schenkt. Es wurde wohl eine erstmal vertrauensvolle Offenlegung, eine sogenannte Responsible Disclosure Ende Juli 23 vorgenommen. Da hat man schon Microsoft, Cisco und auch GMX informiert. Gmx war auch recht schnell, zwei Wochen später hat man es schon abgestellt, Microsoft innerhalb von zwei Monaten. Beim Cisco Secure E-Mail Gateway, das ist laut den Forschern auch bis heute noch äh, halt sehr weit verbreitet, aber muss man halt immer noch manuell eingreifen. Was man wohl durch auch ein Missverständnis in der Kommunikation, ja ich sag mal vergessen hat, ist halt die freien Projekte zu informieren und Postfix, für alle die halt mit Linux-Servern arbeiten, kennen es sicherlich, ist halt ein sehr weit verbreiteter E-Mail-Server, die hatte man halt vergessen, die waren dann etwas ähm, schockiert, als kurz vor Weihnachten der Post veröffentlicht wurde in deren Blog. Da hat man sich aber halt zum einen jetzt auf dem ähm, CCC entschuldigt, aber man hat halt wohl dort auch schon reagiert und findet auch auf der Webseite Hinweise zum Workaround, wie man das auch im Postfix entsprechend heilen kann. Die Links dazu packen wir natürlich in die Notes, ist klar, auch zu dem Workaround, zu den Patches von Postfix. Ich glaube, das ist, wie gesagt, für viele sicherlich nochmal, die einen eigenen Mail-Server betreiben, nicht ganz uninteressant.
1: Ja, sehr interessant sogar und es ist halt... Weder so dieses ewige Katz-und-Maus-Spiel, ähm, Wunden werden geflickt und dann natürlich von ähm, ja, Angreifern wieder aufgerissen und anders ausgenutzt.
0: Ja, aber spannend ist halt hier wirklich, dass es sich um eine Lücke halt handelt. Wie gesagt, das Mailprotokoll ist sehr alt und die man halt eigentlich schon vor vielen Jahren hätte eigentlich finden können. Ähm, aber ja, manchmal braucht es halt auch für solche Dinge dann einfach nochmal neue Ideen, neue Forscher oder Zeit. Oder Zufall. Also, auch hier hat wohl ein, ein Webserver wohl so ein bisschen das zutage gefördert, der halt durch eine entsprechende Konfiguration sowas ein Stück weit wohl versehentlich produziert hatte.
1: Besser später als nie.
0: Besser später als nie, so ist es.
1: Ja, bei meinem nächsten Thema geht es um den Android Emergency Service. Ähm, ich kannte diesen Service tatsächlich gar nicht, aber es ist halt so, dass bei einem Anruf oder einer SMS an die Notrufnummer die 112 Smartphones automatisch ihren Standort an die Rettungsleitstelle äh, senden können und ähm, diese Notfallstandortortung nutzt den Advanced Mobile Location Standard, kurz AML, den sowohl Android als auch iOS integriert haben. Viele deutsche Leitstellen haben den Zugang zu AML schon. Übrige haben ihn jetzt ähm, beantragt. Und das Ganze funktioniert dann so, dass bei einem Notruf, wenn die Funktion im Smartphone aktiviert ist, automatisch Standortdaten an die Leitstelle über einen Knotenpunkt in Freiburg übertragen werden. Google hat jetzt diesen Service für Android-Geräte erweitert. Mit dem Android Emergency Location Services können neben dem Standort auch weitere für die Rettung nützliche Daten übertragen werden. Zum Beispiel Informationen zu Allergien und Medikamenten, die Blutgruppe oder auch Notfallkontakte. Diese müssen in der integrierten Notfall-App erst einmal hinterlegt werden und werden nur mit Einwilligung übertragen, ich wüsste auch nicht, wie es anders funktionieren könnte. Die Übertragung der Standortdaten erfolgt hingegen standardmäßig und kann per Opt-out deaktiviert werden. Wer das vielleicht nicht möchte, der sei an dieser Stelle dann auch darüber informiert.
0: Ja, ich kannte es tatsächlich auch nicht. Ich dachte, dass es bis heute überwiegend nur über die Triangulierung ähm, entsprechend funktioniert, der Mobilfunkmasten mhm. den Anrufer zu lokalisieren, wenn er den Standort nicht mehr durchgeben kann. Aber das ist ja echt eine, eine ziemlich coole Sache eigentlich. Vor allen Dingen, wenn es halt auch man sozusagen auf freiwilliger Basis sogar erweitern kann. Finde ich gut. Ja, ja. ich auch. Ja, ich komme zu meinem Thema, zu meiner nächsten Schwachstelle bei Tesla. Mit zusätzlicher Hardware konnten sich drei Doktoranden der TU Berlin nun Zugriff auf den Code von Teslas Autopilot verschaffen und diesen auslesen. Wie Spiegel berichtete, und zwar mit Hilfe eines kurzen Spannungsabfalls, konnten sich diese drei einen Zugriff auf die Platine verschaffen, auf der der Copilot halt in einem Prozessor arbeitet. Und äh, natürlich dazu war längerer Zugriff auf die Hardware notwendig, es ist also jetzt kein direktes Sicherheitsrisiko für Tesla-Fahrer, das sei auch dazu gesagt, das ist mir natürlich wichtig. Aber was vielleicht dann schon wieder eher problematisch ist, dass halt sie auch auf ein Video zugreifen konnten dabei, was vom Fahrer des Teslas eigentlich kurz vorher gelöscht worden war. Also da scheint die Löschung dann tatsächlich nicht so sauber zu funktionieren, wie Tesla das suggeriert. Außerdem konnten die drei nachvollziehen, wie Tesla im laufenden Betrieb auswählt, welche Daten zum Trainieren ihrer KI zurückgeschickt werden an Tesla und welche halt nicht. Man konnte weiterhin einen sogenannten Elon-Modus oder <lacht> ähm, ja, also den, den Elon-Modus, wie er halt netterweise genannt wird, ähm, reproduzieren oder beziehungsweise verifizieren und auch einschalten. Der Modus, dieser eigentlich Executive Mode genannte Modus, da fährt halt ein Tesla ohne Fahrerüberwachung im Selbstfahrerbetrieb, also das heißt, da kann man ihn fahren wie so einen alten Golf 1 quasi. <lacht> Ist ohne, das? dass irgendjemand mitguckt <lacht> und äh, einen überwacht. Ja, also gibt es auch. Ähm, steht wohl, also ich fahre ja keinen Tesla, ich kenne mich nicht so wirklich damit aus, aber ich äh, interpretiere mal, dass man diesen Modus ansonsten wahrscheinlich nicht selber als Fahrer aktivieren kann. Deswegen natürlich ganz spannend. Äh, vielleicht bauen die Forscher ja noch einen Knopf jetzt dafür ein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man die Forschungsergebnisse auch schon an Tesla gemeldet. Man hat jetzt auf dem letzten CCC, auf dem 37. Chaos Communication Congress, das auch entsprechend vorgetragen. Den Link zum Video packen wir auch mal in die Show Notes, Wer sich das nochmal selber angucken will, wie gesagt, der findet dann auch entsprechend einen YouTube-Link.
1: Ja und Tesla ist ja einer der Stammgäste. Bei uns im Podcast. Ähm, ich glaube, das wird auch nicht die letzte Nachricht für dieses Jahr gewesen sein.
0: Nee, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir hatten in, unseren, in unserer Silvester Show nicht einmal Clearview AI. Ah. Oh Gott. Das müssen wir noch nachholen. Das müssen wir noch nachholen. Also ich weiß gar nicht, die scheinen letztes Jahr hatten wir die gar nicht. Doch, Oder
1: wir müssen noch mal. Doch, ich meine schon, dass wir die hatten. Nicht, nicht ganz so oft wie die Jahre davor. Richtig. aber. Ähm, vielleicht kann das ja ein Zuhörer klarstellen, ob wir die hatten oder nicht. Ja. Ich, ich weiß es gerade gar es nicht. Es hat so.
0: jedenfalls nicht für eine eigene Rubrik gereicht. So viel kann ich schon mal spoilern, wer die silvester schon noch nicht ganz durchgehört hat.
1: Ich schaue dann auch nochmal zurück auf das letzte Jahr, genauer gesagt auf die Kalenderwoche 41. Da haben Laura und Gregor über einen Datenverlust bei 23 Me berichtet. 23 Me ist ein ähm, Genanalyseunternehmen das Opfer eines Cyberangriffs wurde und dabei sollen Millionen Datensätze mit Namen, Profilbildern, Geburtsdaten sowie die Ergebnisse von Genanalysen erbeutet worden sein und wurden zum Kauf im Darknet angeboten. Mittlerweile wurde eine Sammelklage wegen dieses Vorfalls gegen das Unternehmen erhoben und 23andMe wehrt sich jetzt mit der Argumentation, dass die betroffenen Nutzer, die Zugangsdaten von anderen Diensten bei 23andMe wiederverwendet haben und deshalb selbst schuld sein. Ich finde das echt eine interessante Argumentation. Erstmal wissen wir natürlich nicht, dass wir, ob das jetzt stimmt, aber wir nehmen das jetzt einfach mal an. Wie würdest du das dann sehen, Heiko? Also ja, wir, wir kennen natürlich jetzt auch die US-amerikanische ähm, Rechtslage nicht, aber ich meine jetzt so aus der Perspektive technisch-organisatorische
0: Maßnahmen. Also das sind natürlich schon ja nicht ganz unsensible Daten, deswegen wäre aus meiner Sicht grundsätzlich bei sowas schon auch überlegenswert, auch natürlich im Rahmen einer Risikobetrachtung, ob man nicht hier eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vielleicht sogar verbindlich machen müsste Wäre ja, eine Überlegung. Ansonsten die Verbraucher natürlich einerseits zwar in die, in die Verantwortung nehmen, sicherlich auch nicht verkehrt und nicht falsch. Aber gerade weil ja halt man doch auch relativ, also ich meine, viele Betriebssysteme machen das ja auch oder Passwortmanager machen das ja auch, natürlich die Hash-Werte mal abgleichen mit entsprechenden Listen, die halt im Darknet oder im Internet veröffentlicht wurden. Wir haben ja hier auch schon darüber berichtet, dass man halt entsprechende Webseiten hat, ähm, UFB Porn zum Beispiel, wo man halt seine eigenen Accounts und Kennwörter natürlich auch mal prüfen kann. Also da finde ich, kann man natürlich auch bei besonders sensiblen Systemen mal drüber nachdenken, ob man da nicht auch entsprechende Checks mal im Hintergrund laufen lässt, ob nicht Kennwörter halt, die genutzt wurden, geleakt wurden oder schon letztendlich halt äh, zu häufig irgendwo anders aufgetaucht sind. Aber ja, nicht, also es ist sicherlich eine Sache, die ein Gericht mal beschäftigen wird, früher oder später.
1: Ja, ich glaube, dass wir da auch noch gar nicht so viel haben, wo jetzt die Grenze zu ziehen ist zwischen ähm, dem, was ein Unternehmen selbst tun muss und äh, wo das Risiko dann doch auf den User übergeht. Hier bin ich aber bei dir. Aufgrund der sensiblen Daten, ähm, Gendaten, ähm, sehe ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung als äh, mandatory und ähm, ja, witzigerweise äh, hat 23 Me die auch kurz danach eingeführt und jetzt auch verpflichtend für alle gemacht. Äh, weiß ich nicht, ob das dann die beste Strategie war.
0: Sieh mal einer an, geht doch. Wusste ich übrigens nicht bei meinem Vorschlag. Ich hatte mir das nicht im Detail angeguckt. <lacht> Ja, Damit kommen wir zu unseren Lesetipps. Ich hätte zwei heute im Angebot und zwar einmal die BSI-Studie Sisyphus zum Thema Treibermanagement des BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Hat diese Woche weitere Ergebnisse einer Studie zur Systemintegrität, Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunktion in Windows 10. Wie gesagt, Sisyphus in der Kurzform veröffentlicht und demnach kann man mit dem Dienst Device Setup Manager der Teil der Treiberverwaltung des Betriebssystems ist, die automatische Installation einiger Treiber aus dem zugehörigen Speicher wohl, ähm, ja, letztendlich missbrauchen, ohne dass man Administratorrechte benötigt, weil wenn der Angreifer Zugriff halt auf diesen Treiberspeicher erlangt, dann kann man halt natürlich auch bösartige Treiber installieren und damit wiederum das gesamte System natürlich gefährden. Also die Studie oder das entsprechende Dokument verlinken wir auch in den Show Notes, wie das bei unseren Lesetipps natürlich immer der Fall ist. Und dann hätte ich auch noch einen Lesetipp von äh, auf Heise und zwar gibt es da einen spannenden Artikel von Stefan Krempel, der über das Ende der Chatkontrolle, äh, über das wir ja hier auch regelmäßig berichtet haben, dort etwas ausführlicher berichtet und zwar von dem Vortrag von Patrick Breyer von der Piratenpartei auf dem eben schon öfters genannten äh, CCC Berichtet. Und äh, den finde ich halt persönlich sehr spannend. Wie gesagt, wir haben ja hier über das Thema Chatkontrolle zwischenzeitlich immer mal wieder über den Stand berichtet. Und der kommt jetzt aber halt nochmal so ein bisschen auf die Hintergründe, warum eigentlich es wirklich am Ende wahrscheinlich gekippt ist. Und ähm, da, so viel sei vielleicht schon mal verraten, geht es auch unter anderem um Lobbyismus äh, von einem Hollywood-Star. Ich nenne ihn mal. Eschten K. <lacht> <lacht> der sich da wohl sehr stark für gemacht hat und die dazugehörige Stiftung wohl auch mehrere hunderttausend Euro in die Hand genommen hat, um entsprechende Lobbyismus dann in Brüssel zu betreiben. Also von daher finde ich, wie gesagt, einen sehr spannenden Artikel. Leider gibt es dazu kein Video auf YouTube von dem Vortrag, aber wie gesagt, der Artikel finde ich ähm, ist ganz gut lesbar in wenigen Minuten und schildert das auch schon recht gut, wie stark offensichtlich doch der Lobbyismus in Brüssel noch an einigen Stellen funktioniert. Was mich auch gleichzeitig ehrlicherweise etwas wiederum erschreckt.
1: Ja, vor allem Einflussnahme aus der USA.
0: Das ist ja das Erschreckende. Ja, ganz genau. Gut, damit wäre ich durch für heute, David. Wie sieht es bei dir aus? Noch nicht
1: durch, aber... Ähm alles abgearbeitet auf meinem Zettel. <lacht> Gut.
0: Ja, dann danke dir ganz herzlich für diesen Start ins neue Jahr mit unseren Datenschutz-News. Danke dir. Und Ihnen wünschen wir Ihnen natürlich ein erfolgreiches und gesundes 2024, dass Sie uns treu bleiben und vielleicht auch weiterempfehlen. Auch da freuen wir uns natürlich immer, wenn wir feststellen, dass uns mehr und mehr Datenschützer oder Datenschutzinteressierte Menschen zuhören, vielleicht wöchentlich abonnieren sogar. Und wo wir uns natürlich auch immer freuen, ist, wenn Sie sich in irgendeiner Art und Weise bei uns melden, sei es über die sozialen Medien oder dass Sie uns eine E-Mail schreiben oder kommentieren. Auch das nochmal zur Erinnerung, in den Shownotes gibt es immer den Link zur Folgenseite, wo man natürlich auch einen Kommentar hinterlassen kann. Wir freuen uns darüber sehr. Und von daher würde ich sagen, alles Gute für 2024. Bleiben Sie uns gewogen
1: und auf bald. Bis bald.